0: Всем привет! Это подкаст «Медуза» о языке и лингвистике «Розенталь» и «Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я
1: Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
0: Продолжается четвертый сезон нашего подкаста, в котором мы э, идем по школьной программе. И... С точки зрения практической ценности, с точки зрения реальности и вообще академической лингвистики смотрим на те вопросы, которые в школе обсуждаются, говорим, что можно было бы изменить, добавить, что там интересного было в школе, а что нам о языке не дорассказали, и вот мы это дорассказываем, и пытаемся какие-то основные моменты, которые вызывали трудности, как-то доступно объяснить и понять сами, для чего это нужно. Сегодня мы поговорим про пунктуацию, поговорим про историю знаков препинания, как они появились, почему нам не всегда объясняют принципы пунктуации и почему до сих пор многие считают, что запятая, например, ставится перед словом, что. Просто потому, что так чаще всего бывает. Ну и поговорим про какие-то самые трудные случаи в постановке знаков препинания, Насколько это вообще сегодня актуально? Может, все уже пишут короткими предложениями и никакие трудности это уже ни у кого не вызывает? Еще один миф, который хочется сегодня тоже
1: затронуть. И такая картинка ходит по интернету, тоже как такое некоторое новое знание. Вот нам всегда говорили на самом деле, что вот будто бы на самом деле во фразе «казнить нельзя помиловать», нигде нельзя ставить запятую, что нужно там ставить двоеточие или вот скажем о том, что во фразе казить нельзя помиловать, можно ставить запятую». То есть это якобы сверхсекретное знание, что нигде в этой фразе нельзя ставить запятую, оно на самом деле не соответствует
0: действительности. Когда появились знаки препинания? Такой банальный вопрос. Но на самом деле, раньше же ведь знаков припинания не было, и как-то они потом возникли. Вроде это всем известно, но в какой же момент появилась та система, которой мы пользуемся сейчас? Как это произошло? Да, действительно, когда-то писали без знаков препинания и вообще
1: многих проблем, которые есть у нас сейчас, у наших далеких предков не было, потому что ведь не было проблемы большая буква или маленькая, буквы были одного размера, не было проблемы... Какие знаки препинания ставить, потому что их просто
0: не было. Ну, Слушай, и так, далее. так это же э, классно, никаких проблем, только непонятно, о чем текст, ну а так вообще очень хорошо, удобно. Слушай, ну как-то ведь понимали, так что «Назад к истокам»,
1: да, действительно в русских текстах 11, 12, 13, 14 веков отсутствовал, какое бы то ни было. Графическое разграничение между словами внутри фразы, и между отдельными фразами, то есть не было знаков крепинания, и только э, между какими-то группами слов, между какими-то значимыми фрагментами текста могла ставиться точка, но ну, это один из древнейших знаков препинания. Она могла ставиться там внизу строки, могла ставиться вверху, могла ставиться посередине строки. То есть достаточно произвольно, ну и она отделяла какие-то значимые кусочки текста друг от друга. Вот, собственно, какой была ее функция. И какое-то начало становления знаков препинания это где-то 15-16 века, и это действительно связано с практикой переписывания книг. Вот, например, там в XVI веке Максим Грек сформулировал идею о том, что точка должна служить в русском письме правой границей высказывания. И, конечно, уже когда появилась книгопечатание, то только тогда уже началась история знаков припинания в их таком уже настоящем смысле, современном смысле. Ну, а более-менее современные правила расстановки знаков припинания – они уже начинают разрабатываться только с конца XVIII века. То есть фактически это чуть более 200 лет такой современной истории знаков препинания в русском языке.
0: Ну вот я тут читал разную литературу перед нашим разговором и выяснил, что ведь пробелы даже на письме возникли тоже при начале книгопечатания. Я имею в виду, если мы говорим про русский язык и книги, изданные в России, да, вот уже в апостоле Ивана Федорова это... 1564 год. Там были и точки, и запятые, постепенно вошли в употребление спустя некоторое время другие знаки. Есть такая вот грамматика «Милетия с 1619 года, и там уже этих знаков было гораздо больше, там и двоеточие, и даже квадратные скобки есть, и вопросительные знаки, а тире, появление этого знака, да, связывают с Карамзиным, что в 18 веке вот и тире вошло в обиход, а в 19 веке, например, окончательно утвердилось многоточие, то есть постепенно эти знаки все к нам приходили, использовались по какому-то назначению, но когда сформировались вот эти принципы или там правила пунктуации, которыми мы пользуемся, ну, там, по Последние сто лет. Это как сорфография, это все та же реформа 17-18 годов, или это как-то по-другому было?
1: Ну, наверное, в каком-то смысле можно сказать, что все наши пунктуационные нормы они складывались под пером русских писателей, классиков конца 18 и 19 века. Потому что, в общем-то, да, все, все современные смыслы и значения знаков препинания это все с конца 18 века. То есть никто не сидел специально не придумывал все эти принципы, нормы, они как-то вот сами собой сложились, ну, благодаря нашей великой литературе XIX века. И как раз вот можно вспомнить знаменитые слова Антон Павлович Чехова, который Знаки препинания назвал нотами при чтении. Вот оно уже сформировалось в времени. Совершенное понимание того, что письменный текст без знаков препинания его совершенно невозможно воспринимать, но и и действительно будет непонятно, иногда двусмысленно
0: и так далее. А что у тебя вызывает наибольшие сложности в пунктуации? Ну или там вызывал в школе, потому что сейчас же ты все знаешь?
1: Ну вот здесь, наверное, если мы говорим о пунктуации, то то самое взрослое знание отличающие от школьного знания, не в том, что я знаю, где ставятся все знаки припинания, когда нет, конечно. Это понимание того, что пунктуация – это система таких безграничных возможностей для выражения разных смыслов. И именно поэтому вариантов пунктуации может быть очень много, потому что, в отличие от орфографии, многое зависит от автора текста. Вообще говоря, если связать пунктуацию с орфографией, то можно вспомнить прекрасную фразу Якова Карловича Грота, который говорил и об орфографии, и об употреблении прописных букв, что за правилами здесь остается многое решать такту и здравому смыслу. Не точно, привожу цитату, но смысл такой, что вот такту и здравый смысл, по словам Грота, очень важен, когда мы думаем о том, с какой буквы писать, большой или с маленькой, те или иные слова. Вот в пунктуации это точно работает, еще больше работает, потому что за разными правилами, которые есть, конечно же, очень много действительно остается решать здравому смыслу, такту, и, в общем-то, авторская воля во многих случаях проявляется. Могут быть такие знаки, могут быть такие знаки, в зависимости от того, что нам хотел сказать автор, какой смысл он хотел уложить в свой текст. Вот, в общем-то, понимание этого, насколько многогранна и разнообразна система русской пунктуации — Это то, что отличает меня взрослого от меня школьника, который думал, что в пунктуации как в орфографии. А Вот все четко регламентировано. Перед что ставишь запятую, перед как ставишь запятую, перед союзом и ставишь запятую. И, и все. На самом деле все не так.
0: А то есть нет какого-то одного или отдельного случая правила, которое бы ставило тебя в тупик, и ты именно над ним думал больше всего или чаще всего ошибался именно там? Нет, здесь достаточно большая группа
1: правил и разных конструкций, которые можно то выделять, то не выделять, разными знаками препинания, над которыми можно много думать, много спорить. И когда, например, мы готовим тексты тотального диктанта для их написания. Ведь у нас колоссальное количество споров именно о пунктуации. Там 90% наших споров это о пунктуации. Где-то можем поспорить. В орфографии там не слитно или раздельно, с большой буквы или с маленькой, что здесь допускать, что здесь не допускать. Но почти все наши споры — это о том, какие варианты пунктуационного оформления мы разрешаем или не разрешаем.
0: Вот про разные трудные случаи мы, конечно, тоже поговорим сегодня, что с этим можно сделать. Наверняка же лингвисты предлагали какие-нибудь изменения, а мы опять нос воротим. Но все это через пару минут. После ответов на ваши письма, которые вы присылаете на почту подкаст собакамедуза.io вот такое письмо к нам пришло. Здравствуйте, дорогая редакция, надеюсь, достаточно старомодно и возвышенно получилось. С диким восторгом слушаю вас. Спасибо вам большое. И вот когда вы затронули прекрасную тему трансформации частей речи, когда батарея становится диепричастием, пхали глаголом, а буй императивом, я наконец-то понял. Представление научный сотрудник Института русского языка Ран. Всегда хочется продолжить Институт русского языка Ран, переломов и ожогов. Удачи вам еще десятка сезонов с уважением Рома Прекрасно. Спасибо. спасибо. Спасибо.
1: В общем-то, Институт русского языка РАН, это действительно Институт русского языка РАН, которые возникают у носителей языка из-за того, что они иногда не знают, как правильно написать или сказать. видимо, Институт русского языка должен залечивать эти раны, но я надеюсь, что в каком-то смысле нам это удается делать.
0: Еще одно письмо пришло от Алексея Чепиги. Меня довольно рано научили читать, пишет он. Еще до школы я заметил, что кроме классических Ж-ши и ча и Чу-щу есть постоянное сочетание букв Ж-Ш. Почему правило Ж-Ш пиши через Е не упоминается в начальной школе, в том же списке? В качестве контрпримера на ум приходит разве что ЖК, но это аббревиатура, или имя Шерн, но это имя собственное. И здесь слушатель, я так понимаю, спрашивает нас о том, почему не зафиксировано, что после Ж-Ш всегда пишется Е, а не «э». Вот такой выбор здесь стоит.
1: Да, потому что это не проблема, только «же» и «ше». Это общие тенденции, связанные с любыми твердыми согласными, после которых в подавляющем большинстве случаев пишется буква «е» для передачи «э». Ну, как, например, в словах «партер» или «стенд». Вот «партер» и «торшер». Здесь ровно одинаковая ситуация. Мы пишем букву «е», хотя произносим «э». После твердого согласного. А, и поэтому никаких специфических правил для ЖШ нет, потому что их надо было бы тогда формулировать для там, Б, В, Г и так далее, что если это слова, где твердый согласный, и слова иноязычные, то мы в подавляющем большинстве случаев пишем букву Е. Лингвисты стремятся не расширять этот круг исключений, где буква F встречается, и, типа Мэр, ПРСР, он и так, конечно, раздвинулся, и какие-нибудь там фэн-шуй появились, и сэндвич и что-то еще, и многие слова с частью «бэк», например, «бэк-офис» back и background. Но все-таки лингвисты не хотят, чтобы этих слов было слишком много, поэтому для большинства новых слов регламентируется там
0: употребление буквы «е». Пунктуация. Как обычно, банальный вопрос. У меня всегда такие дилетантские вопросы, из которых мы пытаемся вывести сложные ответы. Почему наши правила пунктуации такие сложные? С орфографией мы поняли уже все, что там черт ногу сломит. Но где поставить запятую? Этот вопрос стоит на повестке практически каждый день. А там... «Черт сломит вторую ногу». Это специально, чтобы
1: враг не пробрался. Там, там, где он уцелеет в орфографии, он не уцелеет в пунктуации.
0: Ведь если мы посмотрим на школьную программу, то пунктуации и синтаксис уделяется огромное внимание. Ну, то есть практически весь 10-11 класс э, речь идет о пунктуации и синтаксисе. Орфография уже как бы пройдена, уже не надо ее учить, ее только повторять. А вот все такое сложное, связанное с предложениями и расстановкой знаков препинания, это все в старшей школе.
1: Да, на самом деле, когда я говорил о том, что пунктуация как-то так складывалась сама собой под пером русских писателей, это, наверное, не совсем так, потому что из этого можно сделать вывод, что пунктуацию совсем не изучали. На самом деле, конечно, изучали, ее разрабатывали, ее принципы, и описывали ее многие наши ученые. Конечно, Михаил Васильевич Ломоносов, мы от него, вообще почти все отчет идет, да, и Барсов, и Востоков, и Яков Карлович Грот тоже внес большой вклад в нормализацию правописания. Уже такие современные все правила, все нормы, они, конечно, были подробно описаны в XX веке. И можно сказать, что в русской пунктуации действуют три главных принципа, три базовых принципа, которые дополняют друг друга. Это грамматический, смысловой И интонационный При этом главный из них грамматический А смысловой интонационный Второстепенные, они имеют подчиненный характер И они все три тесно связаны между собой Вот давай приведем примеры правил Которые связаны с каждым из этих принципов
0: Я сразу хочу тебя перебить и сказать Что, наверное, с последним пунктом Интонационным связаны очень многие ошибки Потому что где-то мы хотим Поставить запятую Там, где мы делаем, ну, как будто бы паузу в предложении Хотя, на самом деле, там не должно стоять никакого знака Например, тем не менее
1: но ну, не только, да, да, конечно, но и с другими принципами тоже ошибки связаны. Ну что такое грамматический принцип? Это знаки препинания, которые делят предложение на грамматически значимые отрезки, независимо от значения и смысла. Ну, во-первых, это все знаки конца предложения, а, там точка, многоточие и прочее. Это знаки, которые разделяют главные члены простого предложения. Ну, например тире между подлежащим и сказуемым. Это все знаки, которые разделяют части сложного предложения. Когда мы учим, когда ставятся знаки на границе частей сложного предложения, это знаки, основаны на грамматическом принципе. То есть мы отделяем друг от друга грамматически значимые отрезки предложения. Это знаки, которые все конструкции самые разные выделяют в составе простого предложения. Это вводные вставные конструкции, это обращения, это междометия. Это знаки, которые отделяют однородные члены предложения. Это знаки, которые выделяют разные определения, выраженные причастным оборотом и так далее. То есть, видишь, почти все правила пунктуации на самом деле завязаны на грамматический принцип, он базовый, он основной. Тогда возникает вопрос, что такое смысловой принцип пунктуации, да? Это такой принцип, когда знаки препинания ставятся, чтобы текст разделить на смысловые единицы. И вот то самое «казнить» нельзя помиловать. На самом деле здесь правила основаны на смысловом принципе. Мы по-разному группируем члены предложения – И по-разному передаем смысл. Казнить нельзя помиловать или казнить нельзя помиловать. Вот эта знаменитая фраза, здесь как раз действует смысловой принцип
0: пунктуации. Не так поставишь запятую, и не тот будет смысл. И не тот будет результат. А откуда тогда взялся этот миф про тире или двоеточие?
1: Ну, потому что у нас в бессоюзном предложении есть двоеточие и тире, как такие базовые знаки, которые передают опять же, смыслы. Если там вторая часть раскрывается содержание первой, ставим двоеточие. Если выражает значение следствия результата, ставим тире. Но это совсем не означает, что запятую здесь ставить нельзя. Запятую тоже можно ставить. Поэтому вот такой вот подход, когда нам говорят, на самом деле здесь нигде не должна быть запятая, здесь должно быть только или двоеточие, или тире, как раз отражает представление о пунктуации как о чем-то безвариантном, не допускающем вообще никакой свободы творчества. А на самом деле варианты возможны, потому что, опять же, как По-разному автор решил передать те или иные смыслы. И простая последовательность событий здесь тоже возможно Казнить нельзя, помиловать. Или казнить нельзя,
0: помиловать.
1: Вот интонация перечисления позволяет здесь поставить запятую.
0: Почему в пунктуации бывает много вариантов? В орфографии вроде как все однозначно. И разве это нас не запутывает? Нет, это нам помогает. Потому что мы никогда не знаем, если
1: у нас просто последовательность слов, какой здесь смысл. Вот смотри, две фразы. Она говорила долго только о нем. Или она говорила долго только о нем. Видишь разные интонации. Во втором случае у нас здесь только о нем – это присоединительная конструкция. Смысловой центр высказывания – она говорила долго, а слова только о нем выражает некий такой добавочный попутный смысл. И для того, чтобы передать эту интонацию, мы ставим запятую. А тире там нельзя поставить? Тире это можно поставить, потому что присоединительную конструкцию в конце. А предложение можно отделить знаком тире. И запятая здесь допустима, и тире здесь допустимо, если это именно такая интонация. Она говорила долго, только о нем. А если у тебя фраза ⁇ Она говорила долго, только о нем ⁇ а других говорила коротко, тогда здесь ты никакой знак ставить не будешь. Видишь, пунктуация помогает понять, какой смысл вложен в фразу, какой смысл был задуман автором. И, в общем, только благодаря пунктуации и пишущий, и читающий достигают такого единства восприятия текста. Благодаря поставленному в нужном месте знаку, ты понимаешь, что хотел сказать автор, какой смысл он сюда вложил.
0: А если мы возьмем последний, третий принцип, интонационный, то как он нам помогает? Не мешает ли, наоборот, он нам? Ну вот замечательная книга, которую я сейчас держу в руках, словарь
1: «Современное русское письмо», который составлен в Санкт-Петербургском государственном университете, Светлана Викторовна Друговейка должанская это тоже член филологического совета, тотального диктанта, и Михаилом Борисовичем Поповым, что говорит об интонационном принципе пунктуации, о том, что он редко выступает в чистом виде, потому что интонация – это, как правило, следствие заданного и смыслового, и грамматического чинения предложения. То есть интонационный принцип, он как-то вот обслуживает э, и подчеркивает первые два.
0: Ну, то есть, например, «они вышли из дома, оглянулись» и не поверили своим глазам. Вот перед этим «и» наверное можно поставить «тире», потому что тут интенционно выделяется и э, смыслом подогревается это, что вот они раз-раз-раз, и потом «ох» и результат. Да, именно так, да. Потому что обычно однородные члены
1: предложения не разделяются никакими знаками, да, если там не повторяющийся союз «и». Но для передачи этого значения неожиданной смены событий, неожиданного присоединения,
0: противопоставления, как раз «тире» используется. Кстати, вот эта вот вариативность, правильно ли я понимаю, что в том числе из-за этого, что существуют разные варианты постановки знаков препинания, при этом это не значит, что любая постановка знаков припинания будет правильной, да? поэтому в том числе ошибки в пунктуации, они, как правило, в разных тестах, экзаменах и в том же тотальном диктанте не так сильно снижают оценку, как орфографические.
1: Да, цена орфографической ошибки всегда выше, чем цена пунктуационной ошибки, потому что пунктуация отличается больше вариативностью, потому Потому что все-таки орфография, в силу того, что мы слова должны писать единообразно, она ну, как-то более всегда... цена и важна, что не означает, что пунктуация не важна. Просто здесь мы это оцениваем объективно по-разному.
0: Или потому что пунктуация настолько сложная, что никто не может там разобраться, и поэтому, если уж вы хоть как-то разобрались, то это неплохо, а если орфография, там уж надо все знать.
1: Часто спрашивают вот в работах участников тотального диктанта, каких ошибок больше, орфографических или пунктуационных? Везде по-разному, но я не помню, чтобы я проверял работу, где было бы, 8 орфографических ошибок и ни одной пунктуационной. А вот работы, где ни одной орфографической ошибки и 7, 8, 9, 10 пунктуационных встречаются и не так редко. И с чем это связано? Ну, во-первых, кто-то может считать, что орфография важнее пунктуации намного. И у меня был такой случай, когда я разговаривал с одной из участниц «Тотального диктанта», у которой как раз было где-то не одной орфографической и, по-моему, 6 или семь пунктуационных и поэтому тройка там прямо на границе с двойкой. И она говорила, что она совсем не расстроена, потому что главное, что она все правильные слова написала, а пунктуация там эти запятые расставлять это уже вообще не важно и там, бог его знает, как автор расставила запятые, она по-другому расставила, ну и какая разница, главное, что она все слова написала правильно и она грамотна. Вот это, конечно, совершенно не так, потому что правильно расставлять знаки препинания, правильно передавать вот это членение. Предложение на разные смысловые отрезки, грамматические значимые отрезки, это тоже очень важно, это
0: тоже, конечно, является признаком грамотного человека. Поговорим про самые трудные случаи, они же все-таки наверняка есть. Что-то ведь сложнее, что-то легче. Я тут нашел а, любопытную статистику Яндекса. Они в шестнадцатом году проводили исследование пользовательских запросов по поводу пунктуации, ну и русского языка вообще, но конкретно про пунктуацию нас сейчас интересуют результаты. Среди пунктуационных тем пользователей больше всего интересуют вводные конструкции. Это треть всех запросов. Самыми популярными оказались конструкции на всякий случай, и тем не менее. Примерно треть приходит на долю сложных предложений, а именно где поставить запятую, больше всего пользователь интересует запятая перед и, и запятая перед как. Вот именно такие запросы: запятая перед И, запятая перед как. Ну и еще треть, э, оставшаяся, приходится на сравнительные, причастные идеи, причастные обороты, однородные члены и так далее. Посмотрев на это, я подумал, что действительно водные конструкции это сложная тема. И каждый раз ты задумываешься, надо ли выделять или не надо выделять. Я заглянул в учебник для вузов под редакцией Леконта про водные конструкции и знаки в них. Э, э, меня э, заинтересовал такой пассаж, как пишет автора учебника, вводные конструкции не входят в структуру предложения, не являются его частью, не представляют собой самостоятельных предложений, однако это не означает, что они безразличны для предложения, и их пропуск ничего не меняет, так нередко рассуждают в школьной практике, написано в этом учебнике, и меня это действительно навело на мысль, что очень многие правила, ну или то, как их объясняют нам в школе, построено на том, что если это можно выкинуть, и смысл не потеряется, значит, надо выделить это запятыми, например. Да, вот таких... Приемов,
1: которые мы помним или думаем, что помним со школьной скамьи, много. И нам в диктанте приходится с этим бороться.
0: Смысл-то ведь все-таки какой-то потеряется. Если это была бы ненужная часть, ее бы не написали. Именно так, да. Где-то действительно мы можем руководствоваться
1: правилом. Если мы это можем выкинуть или изъять, и смысл не пострадает, то выделяем запятыми. Такое работает. Ну, например, когда у нас тоже вводное слово в сочетании с союзом. Выступает Вот если мы можем это выкинуть, и ничего не пострадает, тогда ставим запятую между союзом и водным словом. А если не можем выкинуть, то не ставим. Но далеко не всегда это правило работает. И еще одно. Сейчас назову, потому что это тематически близко здесь, а об этом мы еще поговорим. Э-э, у нас очень многие пишущие ошибочно ставят двоеточие там, где оно не должно быть, когда мы спрашиваем их, зачем, чтобы что, они... Отвечают, Но здесь же можно вставить слова а именно. Если можно вставить слова а именно, значит, ставим двоеточие. Мы объясняем, что не в любом месте любого предложения, где можно вставить слова а именно, надо ставить двоеточие.
0: Ну, кстати, я я тоже так часто думаю, даже если ну, не всегда прям концентрируюсь на этом, но у меня мелькает вот эта забитая в школе формулировка, что если а именно, значит, двоеточие.
1: Ну да, но только это работает только между частями бессоюзного предложения. А вовсе не в любом месте, где тебе хочется или есть возможность ставить слова а. Не, ну если перечисление есть, значит ставим двойточку. <свят> ну давай вернемся к водным словам. А, почему здесь много вопросов и проблем? Потому что водные слова, ну вот как-то мы примерно понимаем, что это какие-то такие коротенькие словечки, которые вроде бы не особо в предложении нужны и которые выделяются запятыми. И поэтому... Мы э, все подобные словечки, коротенькие, которые там в предложении где-то есть, все, что там, всякие частицы, какие-то наречия, что-то еще, э, что, в общем-то, кажется, не сильно нужно и можно выкинуть, э, стремимся выделить запятыми. Но водные слова от неводных отличаются тем, что водные слова, они сообщают какую-то информацию, которая связана не с самой ситуацией, не с тем, о чем идет речь, а с тем, как ее воспринимает и оценивает автор речи. Говорящий или пишущий. Ну вот, например, наш подкаст, несомненно, пользуется большим успехом у аудитории. Вот здесь я совершенно наглым образом не просто говорю, что подкаст пользуется успехом у аудитории, а даю оценку степени достоверности сообщаемого. Я говорю, что это совершенно точно. Я в этом не сомневаюсь. Ну, а какая-нибудь фраза из серии. Между тем, наш подкаст пользуется успехом аудитории. Ну, какая здесь оценка? Какое здесь отношение? Поэтому здесь никакого знака ставить не надо. Это, конечно, очень сложно. Иногда очень сложно отделить водные слова и неводные. Иногда наблюдаются колебания в практике письма. Поэтому все это действительно объективно трудно. Но э, есть какие-то наиболее часто выделяемые запятыми Слова, которые не являются вводными, где много ошибок, и такие слова в справочниках обычно приводятся. Давай еще поговорим о некоторых, ну, таких мифах, что ли, связанных с пунктуацией. Со школы, опять же, остается ощущение, что запятые ставятся там перед какими-то словами, что запятая ставится перед что что запятая ставится перед что, «чтобы»,
0: перед «как». Ну смотри, это же подтверждает и запросы в Яндексе, которые я привел в качестве примера, ведь запрос пользователь формулирует «запятая перед как». Да, а запятая
1: ведь не ставится, потому что дальше идет слово «как». А запятыми или другими знаками выделяется или отделяется какая-то конструкция, какой-то фрагмент текста, вводимый словом «как». Часто это сравнительный оборот. И вот как раз на сравнительный оборот тоже очень много вопросов и тоже очень много трудностей с этим, потому что далеко не всегда можно понять, есть тут сравнение, нет тут сравнения. То есть почему вообще столько пунктуационных трудностей? Потому что мы очень часто должны вникнуть в смысл текста, понять, какую же здесь идею автор пытался донести и уже в соответствии с этим расставить знаки припинания. Поэтому, и вообще говоря, у нас ведь все упражнения на пунктуацию, да, Это упражнение на расстановку знаков препинания в том тексте, в котором автор уже расставил знаки препинания. А если мы говорим о порождении своего текста, то там, конечно, уже мы отвечаем за то, как там расставить знаки. Я вот, наверное, приведу примеры. Таких. Мы, мы как-то с тобой сходу пошли на, к самым сложным примерам, к самым сложным правилам, к самым сложным конструкциям. Ну, конечно,
0: только хардкор. Вводные
1: слова, обороты союзом как и прочее. Но давай, если мы говорим о сравнительных оборотах, мне хочется показать это на конкретном примере, как мы отвечали на подобные сложные вопросы на грамоте. Вот смотри, есть предложение. Ветер, как злая собака, трепал и рвал одежду людей. Что
0: бы ты с ним сделал, как бы ты поставил знаки? С одной стороны, мы можем выделить, как злая собака, запятыми, приняв это за сравнительный оборот. Поэтому я не знаю, я бы выделил, но, может быть, это и неправильно. А еще он
1: между подлежащим и сказуемым находится. Ветер, трепал. И это всегда тоже знак к выделению. Но у нас есть в правилах, а обособление или не обособление оборота с союзом «как», слова о том, что оборот «как» не выделяется запятыми, если на первый план выступает не сравнение, а значение обстоятельства образа действия. И оборот «как» в данном случае можно заменить формой творительного падежа. Вот смотри, можем ли мы сказать, что ветер злой собакой трепал и рвал одежду людей? В справочнике есть такой пример. Тропинка извивалась, как змея. Мы можем сказать, тропинка извивалась змеей. По-змеиному. То есть здесь на первом месте образ действия, а не сравнение.
0: Точно, это же самый базовый правил. Я забыл
1: уже все, вот. А то оно здесь действует или нет? Ветер, как злая собака, трепал и рвал одежду людей. Я думаю, что да. И тогда мы не ставим запятые.
0: А как правильно?
1: Я на самом деле подвожу тебя к мысли, что здесь можно и так, и так. То есть опять все зависит от того, от нашей мотивации. Да, и вот смотри, с одной стороны мы можем сказать, что здесь на первый план выступает значение обстоятельства, образа действия, да? Мы здесь можем сказать, что здесь скорее не сравнение, а здесь каким образом он трепал и рвал одежду, да? Злой собакой. С другой стороны, это не такой чистый случай, как тропинка извивалась, как змея. И многие наши слушатели наверное сейчас скажут, да ну нельзя так заменить. Ветер злой собакой «Трепал одежду людей». Здесь все-таки скорее сравнение. Да, можем мы здесь согласиться и с тем, что здесь может быть сравнение. И вот Дитмар Иляшевич Розенталь, перу которого принадлежит полный, да, достаточно подробный справочник по пунктуации, анализировал вот такое предложение стихотворения Лермонтова. «Она ускользнет, как змея, порхнет и умчится, как птичка». Вот тоже, да, хорошее предложение. «Она ускользнет, как змея, порхнет и умчится, как птичка». И Розенталь рассуждал таким образом. Мы можем допустить, что в последнем случае автору важно было создать художественные образы путем, так сказать, чистого сравнения. Подобно змее, подобно птичке. Хотя сравнение сохраняется и в сочетаниях ускользнет с змеей, умчится птичкой, но с добавочным оттенком образа действия. Вот видишь, автору важно было создать художественные образы путем сравнения. Вот как мы это можем за автора установить? Никак. Поэтому здесь... Если мы говорим о том, что здесь на первом месте сравнение, мы ставим запятые. Если мы говорим о том, что здесь на первом месте обстоятельства образа действия, мы не поставим запятые. И именно поэтому мы здесь должны допускать варианты: варианты, которые будут одинаково правильны, в зависимости от того, какой смысл мы хотим передать.
0: Но мы-то эти варианты допустим, и они будут одинаково правильные. Но если такой пример встретится в школе, то как же его оценить? Потому что мы же не можем сказать, что как бы вы ни написали, это и так, и так правильно. Тогда мы должны потребовать со школьника или с пишущего, чтобы он объяснил свой выбор. Потому что если он поставил просто потому, что забыл, что оборот выделяется запятыми, а это случайно оказалось правильно, то это тоже ведь не подходит?
1: Да, и это э, очень важно, чтобы мы могли объяснить мотивацию нашего решения. И поэтому, в общем-то, в школе, да, у нас в школе очень часто все однозначно, потому что вот такие сложные операции мыслительные, наверное, школьникам рановато проводить. А во взрослой жизни мы уже к этому
0: приходим. Но получается, и задания, которые составляются для школьников, например, или это задание, там, ну, если не берем тотальный диктант, где возможны варианты каких-то других проверочных работ, то получается, они все равно должны быть составлены так, чтобы там была однозначность, и невозможно было выбрать вариант, потому что это труднее оценить, и в том числе труднее оценить потому, что мы не знаем, по какой причине человек выбрал тот или иной вариант, потому что что... что он сознательно его выбрал и знал, что там ставится или не ставится какой-то знак, или потому что он забыл про все и случайно попал?
1: Вот мы как раз говорим о том идеальном мире школьного русского языка, куда хотелось бы прийти. Вот в этом самом идеальном мире, конечно, задание для школы, должны, наверное, быть таким образом устроены, чтобы вариантов не допускать. Потому что есть ведь у нас правила пунктуации, которые вариантов не допускают.
0: Но не отложится тогда у школьника как раз то самое, что, в принципе, откладывается сейчас, что все однозначно. Но оно так и так откладывается. Если бы я
1: отвечал за школьную программу русского языка, то, наверное, я бы уже там в самых старших классах школы показывал бы эту вариативность говорил бы о том, что русский язык – это возможность выбора разных вариантов. А до этого, конечно, надо сначала заложить систему э, правил, основанных на главном грамматическом принципе, а потом уже как-то это начать начать расшатывать. На самом деле, пока мы совсем не запутали всех наших слушателей, и слушатели не пришли к выводу, что русская пунктуация – это совершеннейший хаос, в котором невозможно ничего понять, на самом деле, это все-таки не так.
0: То есть, ставь любые знаки, лишь бы у тебя было какое-нибудь на них объяснение. Да, хочется сказать, что все-таки
1: в русской пунктуации очень многие правила вполне однозначны. Если у нас, например, есть ну, какой-нибудь определительный оборот, стоящий после определяемого слова, то он нормально совершенно выделяется запятыми. Ну вот, например, из Пушкина да, мы услышали глухой шум и увидели терек, разливающийся по разным направлениям. Вот здесь разливающийся по разным направлениям. Причастный оборот, стоящий после определяемого слова «телек», выделяется запятыми. Все нормально, правило действует, никаких вариантов нет. Если у нас было бы наоборот, мы услышали глухой шум и увидели разливающийся по разным направлениям «телек». Вот здесь как? Ничего не надо. Да, потому что определительный оборот стоит перед определяемым словом. Видишь, правила действует, ситуация однозначная, никаких вариантов нет. А теперь... Представим себе такое предложение. Развивающийся по разным направлениям терек был прекрасен. Вот здесь уже возможны варианты. Смотри, я могу прочитать с разной интонацией. Вот одна интонация. Развивающийся по разным направлениям терек был прекрасен. Определит, оборот перед определяемым словом терек. Никаких добавочных значений нет, ничего не ставим. Другая интонация. Развивающийся по разным направлениям терек был прекрасен. Я же здесь другой интонацию произнес. Другой смысл вложил. А вложила такой смысл, что терек был прекрасен потому что он развивался по разным направлениям. Вот это вот добавочное, обстоятельственное, причинное значение. И чтобы передать вот этот оттенок значения и эту интонацию, мы здесь перед словом «терек» ставим запятую. Из того, о чем мы сейчас говорим, совершенно не стоит делать вывод, что пунктуация так сложна, что люди получают плохие оценки на тотальном диктанте из-за того, что не умеют угадать какие-то там тайные смыслы, вставленные автором в текст. На самом деле, если мы говорим о том, почему, например, на тотальных диктантах люди получают не пятерки и допускают пунктуационные ошибки, то, как правило, это ошибки связаны вот именно с ошибками на грамматический принцип пунктуации, когда какие-то конструкции не выделяются, которые должны были выделить. Или люди ставят знак с одной стороны, но забывают поставить с другой. Вот, например, в этом году на «Тоциальном диктанте» было много случаев, когда у нас там было в одном предложении придаточное предложение, которое начиналось со слова «что». В середине сложно подчиненного. То есть какая-то часть главного, дальше предаточное, дальше главное продолжается. И вот это придаточное нужно было выделить с обеих сторон запятыми. Первую запятую перед «что» А пишущие ставили там в 99% случаев. Там почти не было ошибок. А вот вторую запятую поставить, когда заканчивалось придаточное предложение, про это уже многие забывали. Но потому что запятая перед что? Потому что запятая перед что, да. А на самом деле запятая ставится не перед что, а запятыми выделяется с двух сторон вот это вот придаточное предложение, вводимое словом что. Поэтому эта ошибка связана с тем, что здесь нарушается грамматический принцип: вот это вот придаточное предложение отдельная структурная единица, не выделена с двух сторон, как она должна быть выделена. Еще бывают ошибки, связанные с тем, что люди не выделяют причастные обороты или деепричастные обороты, или ошибочно ставят знак перед союзом «и», когда он соединяет однородные члены предложения. То есть обычно такие ошибки, ну какие-то вот связанные с нарушением э, структуры предложения, а не с тем, что люди не смогли угадать какой-то глубинный смысл, заложенный автором и выраженный им в тех или иных конструкциях. Вовсе нет.
0: Мы с тобой в выпусках про орфографию много говорили о том, что были разные проекты изменений, упрощений, ну или кому как больше нравится, в общем, разных усовершенствований русской орфографии. Что-то можно было бы где-то скорректировать. А в пунктуации было ли что-то подобное и нуждается ли, на твой взгляд, что-то в каком-то уточнении или упрощении? Я бы ответил на этот вопрос так, что русская пунктуация...
1: Не нуждается в каких-то упрощениях. Русская пунктуация, современная русская пунктуация, она нуждается в полном академическом описании ее. Потому что нас всегда официально действует правило 1956 года. А они, конечно, уже сегодня нас удовлетворить не могут, потому что в них, конечно же, это 1956 год, нет указаний... На то, как оформлять конструкции, которые в последнее время активизировались, получили широкое распространение. То есть тот материал, который появился в русском языке, пунктуационный, синтаксический материал, который появился в конце XX века, в начале XXI, он еще нуждается в осмыслении, он нуждается в достаточно подробном описании. Поэтому нам сейчас, поскольку ведь меняется язык, да, появляются новые конструкции, эти конструкции нуждаются тоже в пунктуационном оформлении, нам сейчас не то, чтобы менять, нам сейчас нужно все это осмыслить, описать академически, научно. Создать базу правил, которые бы описывали современную русскую пунктуацию уже в третьем десятилетии 21 века. Вот такая задача скорее должна стоять.
0: Ну а какие то могут быть современные примеры? Есть ли что-то у тебя на уме такое, что вот прям действительно нуждается в осмыслении, как ты говоришь?
1: Но это какие-то конструкции, связанные с разговорным синтаксисом. Там, где мы передаем на письме какую-то спонтанную звучащую речь. Вот это описано недостаточно подробно. Недостаточно подробно описано гораздо большее, чем в прежние десятилетия, проникновение знака «тире». В разные синтаксические конструкции. Потому что вот мы знаем, да, что в бессоюзном предложении, если вторая часть поясняет содержание ставятся ставится двоеточие. И говорится о том, что в современной письменной речи все чаще здесь оказывается тире. И это допускается. Ну, просто потому, что так действительно есть на самом деле. Почему оно здесь все чаще и чаще употребляется? Какой смысл передаваемый тире заставляет пишущих все чаще его ставить? Вот есть такая интересная теория по-моему, Сергей Волков, учитель русского языка, об этом говорил, что тире, как такая длинная черта горизонтальная, зрительно как-то расширяет текст. Туда приносит больше воздуха и раздвигает нам нам предложение, помогая нам лучше его увидеть, лучше понять, как оно устроено. То есть примерно как дефис ставится в недавних заимствованиях, когда мы еще не очень хорошо знакомы со словом и хотим увидеть его часть. Вот также тире помогает нам увидеть части предложения. Что нам делать с точкой с запятой, которая вроде бы уходит потихонечку из арсенала пишущих, но все равно еще нужна и все равно еще в каких-то случаях выполняет свои функции. То есть здесь ученым есть над чем работать. Я вот подвожу к этой мысли, что у нас и здесь все раз и навсегда не законсервировано, что русская пунктуация продолжает меняться, что в ней проходят разнообразные очень интересные процессы, которые нуждаются... В изучении и в исследовании. И, видимо, их такое детальное изучение и исследование должно привести к тому, что у нас, наверное, выработаются какие-то более современные, более полные правила русской пунктуации. Ну, а пока мы используем те, что есть.
0: Ну, кстати, в последнее время обычно принято говорить о том, что, допустим, в медиа, в нашей обычной речи, там, и в интернете мы стали как-то более короткими предложениями писать и так далее, но иногда встречаются и какие-то, ну, анахронизмы или просто большие очень конструкции, которые непривычно уже нам видеть. Но вот я тебе пересылал недавно э, из одного телеграм-канала скриншот коммерсанта, где... Огромный абзац является одним предложением. Я даже процитирую его, если мы не устанем слушать это одно предложение. Если эти требования будут приняты, 5G в России смогут пользоваться только владельцы смартфонов и планшетов, чьи производители установят российскую криптографию, базовые станции связи зарубежных производителей тоже разрешат использовать лишь при внедрении российской криптографии им в микросхемах, следует из заключений Минэкономики на проекты приказов, в скобочках в них учтены позиции Комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IT, мегафоны МТС теле скобка закрывается, с которыми ознакомился коммерсант. Потрясающе. Я... Это, это вообще текст
1: диктанта, на самом деле. Да, по всем законам тут
0: и однородные члены, и придаточные предложения, и вставные конструкции, все, что хотите, и даже кавычки есть.
1: Мне кажется, автор этого текста забыл об одной простой вещи, что этот текст будут читать. Он совсем забыл про читателя, который вот это все должен пройти и не потеряться в этом.
0: Не, слушай, а после этого такой панчлайн следует. Знаешь, вот мы долго-долго нагнетали, и потом короткое предложение после этого. В Минэкономике подтвердили актуальность отзыва.
1: Злой полицейский, добрый полицейский. Да, вот такая длинная фраза, а потом бабах, ну вот тебе, дорогой читатель, коротенькая конструкция. Объясни мне, как журналист, почему современные заголовки такие, что их авторы готовы какое угодно количество слов поменять и сделать совершенно невозможный, ненормальный для русского языка порядок слов, лишь бы не ставить в них запятую? Что это за такое общее желание
0: не ставить знаки в заголовках? Ну, на самом деле, мы про это уже очень подробно говорили в нашем первом самом сезоне, так что можете отмотать выпуски 2019 года и ссылку на этот эпизод про синдексис и пунктуацию современную о том, как она меняется, мы дадим, конечно, в описании этого выпуска на сайте Медузы, но конечно, заголовки это то, что до сих пор, да, вызывает у всех какой-то, у лингвистов всегда странное чувство и я как журналист могу сказать, что у меня нет точного ответа на вопрос, почему до сих пор люди во многих СМИ пишут заголовки так, что невозможно понять о чем речь, но зато без запятых, зато мы молодцы. Возможно, конечно, это связано с тем, что когда-то это было связано с оптимизацией в поисковых системах, но сейчас уже давно все не так. Посмотрите на заголовки, ну медуза, например, на заголовки наших подкастов там может быть даже три предложения в одном заголовке со скобочками, основными конструкциями чем угодно, потому что заголовок это тоже не что-то написанное по требованиям, прописанным в скрижалях каких-то, нет. Но заголовок — это живая система. Главное, чтобы она точно передавала смысл материала, ну и вам захотелось прочитать или послушать то, что указано в заголовке. В общем, хорошо, что в устной речи мы не ставим знаки препинания. Потому что к нам никто не придерется. И ну и нам не обязательно знать, как слова пишутся. Когда мы говорим «правда», тут, конечно, возникает вопрос, как это все произносится. И у нас тут
1: возникают ударения. Кстати, ты знаешь, мне пришло в голову такое сравнение пунктуации с ударениями. Потому что как в ударении есть какие-то случаи, когда все однозначно, и ты слово какой-нибудь, не знаю, там, кухонный, можешь произнести только так. И любой другой вариант произнесения этого слова, а именно кухонный, будет ошибкой. А, а в других случаях ты можешь сказать, да, там творог и творог, или там что-нибудь еще менее избитое, кружится и кружится, и так и так будешь прав. Вот в пунктуации ведь так Где-то ты можешь поставить только единственно возможную комбинацию знаков препинания. Вот то самое предаточное предложение ты должен выделить с двух сторон запятыми. И все, и больше никак. И только так правильно. А в каких-то случаях ты можешь одну и ту же конструкцию выделить или не выделить запятыми, поставить знак, например, если у тебя составной подчинительный союз там, для того чтобы. Мы собрались для того, чтобы поговорить о русской пунктуации. Ты обязательно должен здесь поставить запятую. Это сложно подчиненное предложение. Но здесь составной подчинительный союз для того чтобы. И запятая может ставиться до союза, а может ставиться между его частями передавая разную интонацию, но знак
0: обязательно должен при этом быть. В следующий раз мы соберемся для того, чтобы поговорить про ударение, ну и про то, что нам о них рассказывают в школе, и как с этим обстоят дела на самом деле, про нормы, про арфаэпию. Ну и про фонетику, наверное, немного тоже обязательно поговорим через неделю в нашем следующем выпуске. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист. А вот, кстати, я журналист. Ты там поставишь тире? Вот это да, вот это вопрос просто на 5 баллов. Я бы не стал. А на самом деле там
1: тоже можно и так, и так. Потому что по общему правилу, если у тебя подлежащие выражены местоимением, то ты тире не ставишь. Я журналист. Но если ты хочешь... Подчеркнуть логически, интонационно подлежащее сказуемое и сказать, что ты журналист, а не кто-то другой. Я журналист, то ты поставишь тире для того, чтобы это подчеркнуть. Как у Маяковского в знаменитых строчках «Я гражданин Советского Союза». Там у него стоит тире. Хотя вполне можно сказать и без без этой интонации «Я гражданин Советского Союза». Тире передает просто другую интонацию. В этом вариативность и богатство русской пунктуации. А ты, Владимир Пахомов. А вот здесь как раз, если мы это продолжаем, то тире здесь более уместно, потому что, смотри, у тебя здесь противопоставление. Я журналист. А ты, Владимир Пахомов. Когда есть такое противопоставление, это как раз довод противопоставление
0: журналиста Владимира <свят> Пахомова. У, у меня профессия журналист, у тебя профессия <свят> Владимир Пахомов.
1: Да, я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского
0: языка РАН запятая главный редактор портала «Грамота.ру». Точка. И последний кусок нашего подкаста, в котором я говорю, подписывайтесь на нас, присылайте нам письма на почту podcastsobakameduza.io Ну и, конечно же, слушайте другие подкасты «Медузы», которых у нас много. Например, наш новый подкаст о музыке, который называется «Творческие планы о новой русской музыке». Ну и подкаст о сериалах и кино «Чему бы посмотреть», второй сезон которого тоже стартовал, и там много разных известных гостей советуют свои сериалы, так что не пропустите. До следующей недели.